0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد المعتمد والمعتضد من بعده. نسحب الكاميرا شوي من بغداد ونسلط الامر على منطقة أخرى على مدينة أو قرية فعليا قريبة من حماه وحلب اسمها سلمية هذه المنطقة ظهر فيها رجل اسمه عبيد الله المهدي سيكون له دور لاحقا مهم جدا في التاريخ لي هو تأسيس الدولة الفاطمية تأسيس الدولة الفاطمية رح نركز على هذا الموضوع لان الدوله الفاطميه كان لها دور خطير فعليا في الحروب الصليبيه وكان واحد من اهم اسباب نجاح الزنكيين ثم من بعدهم الأيوبيين في القضاء على الصليبيين في المشرق كان واحد من أهم يعني أسبابها هو القضاء فعليا على الفاطميين فبالتالي لا بد من أن نسلط الضوء اليوم على هذه المنطقة لأنه ظهور فترة الفاطميين وظهور عبيد الله المهدي كان مترافقا مع فترة صحوة الخلافة العباسية تحديدا فترة المعتمد فيها ظهر هذا الرجل اللي هو عبيد الله المهدي طبعا من هم الفاطميون وما الفرق بينهم وبين بقية أنواع الشيعة يعني هم شيعة لكن ليسوا مثل الشيعة اللي بنعرفهم اليوم الشيعة الذين نعرفهم اليوم سواء المنتشرين في إيران أو في لبنان أو في العراق أو في غيرها أغلبهم مما من طائفة تسمى الشيعة الإثني عشرية او الاماميه والشيعة الاثني عشريه وبعضهم اصلا كان يلقبهم في زمن معين الموسويه لماذا لانه حدث خلاف بين الشيعة في قضيه الامامه بعد جعفر الصادق طبعا احنا بنعرف انه الشيعة عندهم الامامه هذه الامامه معناها انه هو الشخص المسؤول عن قياده المسلمين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ورث حسب رأي الشيعة طبعا هم يرون أنه علي بن أبي طالب هو الذي ورث الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهمنا هنا, هنا. إنه الأئمة المتفق عليهم بين جميع طوائف الشيعة هي هم علي رضي الله عنه ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم في نسل الحسين بيكون علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق الآن في زمن جعفر الصادق كل واحد من هؤلاء اللي إما الأوائل كل واحد كانت تنتقل منه الإمامة منه إلى ولده بعد وفاته الآن جعفر الصادق أكبر أولاده كان عنده ولدين واحد اسمه موسى والثاني اسمه إسماعيل إسماعيل هو الولد الأكبر فكان يفترض أن تنتقل إليه الإمامة حسب رأي طبعا الشيعة الآن المشكلة وين حدثت؟ مات إسماعيل في حياة أبيه قبل وفاة جعفر الصادق فهنا انقسمت الشيعة على أنفسها بعضهم قال لا تبقى الإمامة في إسماعيل وبالتالي تنتقل حكما منه إلى ولده محمد وحتى لو مات في عهد أبيه في حياة أبيه وهناك طائفة أخرى تقول لا الشيعة يعني الإمامية أو الاثني عشرية المعروفين اليوم أغلبهم طبعا قالوا انه لا الامامه لا تنتقل الا بعد وفاه الامام وبالتالي ما دام جعفر الصادق كان حيا عند وفاه اسماعيل فالامامه لم تنتقل اليه فمتى توفي جعفر الصادق كان الموجود هو موسى الكاظم فتنتقل اليه الامامه ثم من بعده علي الرضا ثم محمد الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب ويقول الشيعة الاثني عشريه انه يعني يعتبرونه المهدي المنتظر الان هذه مش قضيه الان الطرف الآخر، هذا اللي بيهمني الآن، الذين قالوا أن الإمامة كان يجب أن تكون في إسماعيل ثم انتقلت إلى محمد بن إسماعيل، سموا بالإسماعيلية نسبة لإسماعيل ابن جعفر الصادق. وهؤلاء لاحقا قالوا بغيبة الإمام، بإنه الإمامة يعني يجب أن تكون بإنه يعني بالخفية، دون أن يعلن اسم الإمام، الإمام المستتر. ثم بعد ذلك في فترة معينة ظهر رجل في منطقة سلمية في الشام في بلاد الشام في سوريا كما قلنا هي قريبة من حمص وحما فاللي هو عبيد الله المهدي واعتبر أنه هو الإمام الذي ظهر لاحقا من نسل إسماعيل واعتبر وسمى نفسه عبيد الله ابن الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق يعني صار يقولوا لذلك هم يقولون أن الأئمة سبعة فعند إسماعيل اختفت الإمامة صار الإمام مستتر محمد بعدي عبد الله بعد أحمد بعدين الحسين بعدين ظهر هذا الرجل اللي هو عبيد الله المهدي عبيد الله لا أحد لذلك يستطيع أنه يقول أنه والله هو فعلا من آل البيت لا أحد يستطيع أن يقول ذلك هو ادعى هذا الأمر ويعني كان هناك طعن كبير جدا خاصة من علماء أهل السنة في نسب عبيد الله المهدي الذي يعني يهمنا فعليا أنه عبيد الله المهدي يعني هو الذي أسس هذه الطائفة التي نعرفها اليوم باسم الإسماعيلية ويعتبرون أنفسهم وريثي أهل البيت طبعا مؤرخو أهل السنة يطلقون على دولتهم التي أنشئت دولة العبيديين أو الدولة العبيدية نسبة لعبيد الله المهدي هذا اللي هو الخليفة الأول تبعهم أه هم أطلقوا على أنفسهم الفاطميين نسبة لمن؟ نسبة للسيدة فاطمة الزهراء فمن أسس دولتهم هو عبيد الله ابن الحسين هذا اللي هو عبيد الله المهدي وكان لهم أربعة عشر خليفة حكموا في منطقة شمال إفريقيا ابتداء من تونس حتى مدوها إلى مصر ووصل حكمهم إلى مكة والمدينة والشهد يعني في منطقة حتى وصلوا اليمن في حكم في أقوى يعني اتساع لهم واطول خلفائهم حكما كان رجلا يسمى المستنصر بالله لم يمر على المسلمين ملك او سلطان او واحد خليفه سواء خليفه حقيقي او خليفه مدعي للخلافه حكم بمثل حكم هذا المستنصر لان حكمه دام 60 سنه 60 سنه حتى سقطت دولتهم في زمن العاضد لدين الله طبعا عبيد الله المهدي لا يعرف بالضبط متى ولد لكن بعضهم يقول انه ولد في سنه 260 وهو كما قلنا ادعى أنه ابن الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق وسمى نفسه الإمام المستتر من آل البيت قريب من حما هي أقرب إلى حماه من حلب قرية سلمية هذه نشأ فيها أبوه أبوه كما هو كان يدعي كان يرسل الدعاة لبث الدعوة للمهدي المنتظر أن الناس يجب أن تنتظر المهدي المنتظر بسبب الصراعات السياسية الموجودة هنا وهناك ف. يعني كان يرسل هؤلاء الدعاء إلى كل مكان وأرسل داعية إلى اليمن اسمه رستم بن الحسين بن حوشب النجار رستم هذا بدأ ينشر الدعوة في اليمن ثم انتدب واحدا من أهم دعاته لقبه لا يعرف اسمه حقيقة يلقب بأبي عبد الله الشيعي وقال له انت عليك ان تذهب لتنشر هذه الدعوه، الدعوه الى المهدي المنتظر والذي سيؤسس دوله على يعني اساس انه ال البيت ومش عارف ايه من هذا الكلام، ولكن اختاروا لها شمال افريقيا. طبعا ابو عبد الله الشيعي هذا هو الرجل الذي قامت الدوله على اكتافه فعليا. فابو عبد الله الشيعي كان رجلا ذكيا حريصا. خلينا نشوف بس الفكره التي اتبعها كيف عمل؟ هذا الرجل ذهب الى الحج. احنا انظر كيف واحد أحيانا ممكن اه يضحك على العالم وبطريقة غريبة وسبحان الله يعني اه تاريخ البشر عجيب عجيب يعني فيه يعني أحاديث عجيبة جدا منها أبو عبد الله الشيعي ذهب إلى الحج وفي الحج بدأ يتلمس وين أهل شمال أفريقيا المغاربة ليه؟ يعرف أن أهل شمال أفريقيا قلوبهم يعني طيبة ورقيقة وكان يرى فيهم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب الدين فاستمال قبيلة منهم اختار قبيلة اسمه قبيلة كتامة فخلطهم في الحج خلطهم في الحج وجلس معهم في الحج وبدأ يعني يري يريهم من نفسه اجتهادا في العبادة في الحج ومش عارف ايه حتى تعلقوا به فهم لا يعرفون من هو وإيش طبيعته وما هي عقيدته لكن هم يرونه شيخا عظيما مليئا بالحكمة ومليئا بالخيرات والفضل إلى آخره فتعلقوا به جدا فما إن انتهى موسم الحج حتى قالوا له إلى أين تذهب يا شيخ فإش قال لهم قال لهم والله أنا أذهب إلى مصر لاحظوا الذكاء لم يقل له أنا أذهب إلى شمال إفريقيا هو يريد أن يترافق معهم في الطريق فقال لهم أنا أريد أن أذهب إلى مصر فقالوا له آه ممتاز إحنا رايحين لشمال إفريقيا يلا يعني نذهب إلى تونس وإنت تذهب إلى مصر نترافق في الطريق وفي الطريق كان يعني يقوم الليل وقا وكان يصوم النهار وكان يظهر لهم من العجائب ومن حتى تذكر بعض الروايات أنه كان في الطريق يظهر لهم يعني بعض يستخدم بعض الحيل آه كأنه يعني من أصحاب شو نسميها الكرامات فتعلقوا به جدا فما إن وصلوا إلى مصر حتى قالوا له سؤال ما الذي تفعله في مصر ما الذي تريد أن تفعل؟ قال لهم يعني أريد والله فقط أن أطلب العلم، ليس لي أحد هنا. فقالوا طب ممتاز، لماذا تطلب العلم هنا؟ تأتي معنا وهذا الذي يريده، تأتي معنا وتكون عندنا ونتبرك بك وننتفع بعلمك، فمشى معهم، قال يعني ماشي الحال إن شئتم. فبالتالي لاحظوا كيف أوقعهم في شباكه فأثناء الطريق عندما استوثق تماما من إيمانهم تماما به كشف لهم نفسه إنه هو داعي المهدي وكان يقول لهم ان انا يعني من علمني هذه العلوم كلها هو المهدي المنتظر والمهدي موجود والمهدي كذا ويعني اصابهم بلوثه من الهوس في حب المهدي وفي عظمته وقال لهم ان الله قد اختاركم انتم قبيله كتامه لان يعني تكونوا انصار المهدي الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره فبالتالي يعني كانت الأمور خلاص اكتملت فلما وصل إلى كتامة كانت هذه القبيلة قبيلة كبيرة جدا هذه القبيلة طبعا في تونس فكانوا يقولون إذا يعني ما دام المهدي موجودا وهذا زمنه لماذا لا يظهر عندنا فأرسل إلى عبيد الله المهدي عن طريق طبعا شيخه اللي هو رستو يرسل إلى عبيد الله المهدي يقول له أبشر تعال البلاد جاهزة في هذه المرحلة كنا في مرحلة المكتفي بالله الخليفة المكتفي لسه قبل صهوة الخلفاء بقليل فوصل الخبر إلى المكتفي فأرسل يطلب اعتقاله فمباشرة فر إلى مصر ومنها فر من الشام إلى مصر ومنها فر إلى المغرب فوصل بعد عناء طويل إلى القيروان كان ذلك في عام 297 في هذه المرحلة وطأ له أبو عبد الله الشيعي في منطقة القيروان بأنه هزم زيادة الله الأغلبي آخر أمراء دولة الأغالبة في هذه المنطقة وسيطر بالفعل على هذه المنطقة بالكامل فلما وصل عبيد الله المهدي إلى القيروان استقبل استقبالا حافلا يعني عظيما من قبل قبيلة كتامة وهم يظنون أنه المهدي المنتظر فأعلن نفسه خليفة في القيروان وزحف منها إلى مدينة رقادة فأقام فيها ثم بدأ حكمه من هذه المنطقة كان يشتري الذمم. وكان يقتل يعني بالخفية فبعد أن تمكن من السيطرة على كل هذه المناطق وكل هذه البقاع وحمل له الأموال أرتالا أرتالا إلى يعني قصره تخلص من ابي عبد الله الشيعي الذي اقام له الدوله في كل شيء ارسل له من قتله في مدينه رقاده بعد ان اقام حكمه مباشره في سنه 298 ثم سار في جنازته يعني بقتل القتيل وبيمشي بجنازته هكذا قامت هذه الدوله وبنى عبد عبيد الله المهدي مدينه سميت المهديه ما زالت موجوده الى اليوم وفي تونس وبدا يحاول ان يتطلع الى مصر ولكن في مصر كانت العباسيون يعني وانصار العباسيين اللي هم الطولونيون ثم الاخشيد كانوا بالمرصاد له فلم يتمكن من الوصول الى مصر هكذا قامت دوله الفاطميين في شمال افريقيا وبدات تحاول ان تصطدم لأول مرة مع الدولة العباسية فهنا لأول مرة في التاريخ الإسلامي يظهر عندنا خليفتان خليفة سني موجود في بغداد اللي هو المعتمد في ذلك الزمان وخليفة إسماعيلي شيعي موجود في شمال إفريقيا في القيروان نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته